I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. جناب وحید نویدازر من امیدوارم دیگه این سید راحت بتونیم زبط کنیم صدای دریل و مریل و این از اون ور نیاد شرایط ما اینطوریه خوبی؟ خوب عالی مرسی قرمت بشم حالا این دریل باید شدش یه مقدار بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم و درد و دلهای بیشتری داشته باشیم شاید بتونیم ببخشید شاید بتونیم کلید واجه های بیشتری رو از من بکشی بیرون نه حتما بسیار من شناختی که از شما دارم اینه که شما شرکت گروه سنتی سار رو توی ایران تأسیس کردین و توی کار سنتی هستین ترایی سنتی و صحبت کردن شخص من که تو دنیای سارتاپ و دیجیتاله با شما خیلی جذاب خواهد بود به خاطر اینکه دنیایی که ما توش بزرگ شدیم دنیایی بوده که خیلی اینسپریشن از دنیای قرب ما گرفتیم نسبت به مثلا زدن سارتاپ و دنیای سارتاپ طوریه که جوان شروع میکنن بدون اینکه حالا مثلا تخصص خیلی خاصی داشته باشن یه ایده استارتاپی درست میکنن یه اپلیکیشن دیجیتالی درست میکنن و تو طول مسیر با کوشش و خطا شروع میکنن یاد گرفتن ولی تو دنیای صنعتی اینطوری نیست یعنی تو دنیای صنعتی شما به اصطلاح باید یه پروداکت و یه محصولی رو باید طراحی کنین باید روش کار بکنین شاید چندین سال طول بکشه تا به مرحله پروداکشن برسه و من خودم شخصا من خودم توی این دنیای استارتاپ و دنیای دیجیتال توی قسمت پروداکت دیزاین و طراحی محصول هستم <تصفيق> و همیشه برام جذاب بوده دیگه کنم به صنایع دیگه مثلا به صنعت فیلم چجوری فیلم میسازن <تصفيق> چجوری متوجه میشن که سناریو چجوری سکانس ها باید کجا باشه دوربینا باید کجا باشه دنیای موزیک چجوری یک آهنگ 4 دقیقه رو میسازن <تصفيق> و به خاطر اینکه احساس میکنم بقیه صنایع یه مقداری یه مقداری با برنامه تر هستن مال ما دنیا استارتاپی ها خیلی انقلابیه بریم ببینیم چی میشه و از دنیا فیدبک بگیریم و معمولا هم همشه یه کاری میکنی اگه شد تبدیلش میکنی به بیزنس مثلا فیسبوک توی دورم دانشگاه شروع کرده ای اول یه کاری رو اشکی انجام دادن و بعدا تونسته که به کمپانی تبدیلش بکنه ولی تری سنتی رو نمیدونم میشه یه همچین روشی رو براش کسی که توی هر رای سنتیه برای من خیلی جذابه حالا نمیدونم آیا 
طراحی صنعتی هم همینطوریه یا نه باز یه مقدار خیلی بیشتر پلنینگ نیاز داره ابسول جان من یه خاطره تعریف کنم از اوایل دوره دانشجوییم در سال 65 65 خورشیدی ما تازه وارد دانشگاه شده بودیم اون موقع هم شرایط جنگ و خیلی اوضاع اقتصادی و همه کپون و نمیدونم صف و شیر میخواستی بگیری باید باید میسید تو صف نمیدونم خیلی اوضاع خیلی جالبی نبود بلازه سنت عمده محصولات ما از زمان آریامهر که در واقع صنعت رو وارد ایران کرد به صورت صنعت خودکفا و خودکار نبود ما یا عمدتا منتاش کار بودیم این در واقع قالب ها همه چیز از اون ور میمد و در ایران به صورت عموما منتاج صنایع ما کار میکرد سال شست و من وارد رشته طراحی سنتی شدم رشته طراحی سنتی یعنی یک رشته که شروع کنم طراحی کردن یک محصولی رو و برای مخاطب پیدا کنم یک جمعه هدفی رو تارگت کن هدف کلیک کن و برای اون شروع کن طراحی کردن و تولید کردن کارگاه اولین کارگاه مواد متریال ما کارگاه سرامیک بود چوب و سرامیک بود ما چند نفر از بچه های خوشزوق جمع شدیم با هم دیگه و گفتیم حالا یه قوری طراحی کنیم خوشکل نمیدونم آوانگارد باشه و آیرودینامیک باشه و خیلی جیگر باشه و روشم با یه خط نستعلیق بنویسیم چو ایران مباشد تن من مباد و خیلی از این فنسی بسته تاف بعد اینا تولید کردیم یعنی پروتوتایپ ساختیم بعد از طراحی یه پروتوتایپ ساختیم و کردیمش توی قوطی و خیلی مخفیانه برش داشتیم بردیم بازار نشون یکی از این بنکدارایی که تولید کننده هم هست خودش که آقا ما یه همچین آدمای نابغه و اسمارتی هستیم و بیا ما رو بخر ما خیلی ارزشمندیم این که در قوطی واس کرد حالا یه حجره توی بازار بود و از این قدیمی ها بود روی میزش فرش انداخته بود و اینا اینو واس کرد دید گفت بار جمع کن ببینیم بابا ما همین قوریای گل سرخ که دارم تولید میکنم از انساله الان دیگه گل سرخش هم نمیزنن الان وضعیت مملکت طوریه که اصلا این کارا یعنی چی من بخوام برم قالب بذارم واسهشو همون اونو پیش فروش هم دارم میکنم گل سرخشو که نمیزنم هیچ پیش فروش هم دارم میکنم باشین جمع کنین کاسه کوزت حالی سرفکنده از اینکه چرا وارده همچین رشته شدیم برگشتیم با سر کلاس همونو یکی از اساتید برگشت گفت آقا این فایده نداره شما به این ترتیب نمیتونید موفق بشید بیاید یک سبکی رو در دنیا هستش که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم اسپانیایی ها اینو تراحان اسپانیایی اینو پیش گرفتن و اون اینه که خودتون در واقع هم دیزاینر باشید هم دیولوب دیزاینر باشید و هم فروش و مارکتینگ رو به احتبیق ساخت پیاده سازی فروش فروش باری کرد 
این میشه در واقع شکل استارتاپ که ما از سال شست بدون اینکه این اسم و این واژه وجود داشته باشه ما از اون سال شروع کردیم روی این قضیه در واقع ما عملا اون خطاهایی که میگی توی استارتاپ های اپلیکیشن نهور با توجه به هزینه های پایینی که داره تو یه دونه لپتاپ داشته باشی و یک نفر متخصص خودت باشی یا داشته باشی میتونی اون کانسپت رو تا مرحله آزمون و خطایی که بازخورد بگیری از جامعه هدفت میتونی پیش ببری ما هم همین کار کرده بودیم ولی خب حالا با یه پیچدگی های دیگه بعد اومدیم متوجه شدیم که حالا راست میگه اگه بخوایم تولید کنیم خودمونم خیلی به شدت وضعیت مالی خیلی خرابی داشتیم دانشجوهای گدا گودولهی بودیم و رفتیم یه مقدار تحقیق بازار کردیم دیدیم که بازار بعد از انقلاب و مخصوصا در حین جنگ باعث شدش که خیلی از محصولات فانتزی وارد ایران نشه از قبیل اسباب بازی اسباب بازی یکی از محصولاتی بودش که وارد ایران نمیشد و ممنوع بود به خاطر شرایط جنگ بعد و خیلی جالب بودش که تعداد تولید بچه در سالهای اول انقلاب خیلی رفت آمار تولید بچه خیلی رفته بود بالا و خب گفتیم چه کنیم بریم روی فیلد اسباب بازی واسه بچه ها و یه اسباب بازی رو تولید یعنی در واقع طراحی کردیم که نیاز به سرمایه گذار داشتیم رفتیم جذب سرمایه کردیم از این الان اصطلاح هم میگن سرمایه گذار های خطر پذیر فک و فامیل تو چقدر پول داری به ویدیو اینا خلاصه تونستیم پول جمع کنیم و این محصول رو تولید کردیم و خوشبختانه خیلی خوب فروختیمش یعنی چون یک بیس تحقیقاتی داشتیم روش رفته بودیم جلو خیلی خوب موفق شدیم خیلی خوب بفروشیمش ایراد اونجا یه به یه ایرادی برخوردیم و اون ایراد این بودش که ما تعداد محدودی تولید کرده بودیم و این هزار تا تولید کرده بودیم این هزار تا رو وقتی فروختیم دادیم به بازار رقابتی هم نبودیم ما نه صد درصد سود کردیم روی این قضیه صد درصد و وقتی توضیح کردیم اومدیم هزار تا بعدی رو بسازیم دیدیم مثلا صد هزار تا پلاستیکی همون محصول تولید شده یعنی در واقع توسعه محصول به وسیله تیم ما غیر ممکن بود ولی کارخونه‌ای بودن که الان بیکار بودن و دیدن این محصول بازخوردش توی بازار خوبه رفتن اینو ما چوبیشو ساخته بودیم اینو رفتن پلیمریش و پلاستیکش ساختن و روی تیراژ بالا ما تیراژمون محدود بود در واقع نیمه انبوه زده بودیم اونا رفتن انبوه زدن و با شاید بگم 40 50 درصد زیر قیمت ما تونستن محصولشون رو بفروشن و حد میزنم که تو اون بازه زمانی چون همین همچنان این حالت وجود داره مالکیت فکری یا پتنت پندینگ یا یه چیزی که شما بتونید اینو ثبت بکنید که کسی نتونه ازتون کپی بکنه هم داخل کشور هم چیزی وجود نداشته نه تنها نداشته هنوزم نداره هنوزم نداره نه من جدی دارم میگم این یه شوخیه 
شما توی دنیا خیلی نمیتونید روی این قضیه سرمایه گذاری کنید و بگید که آره این مالکیت فکری منه چینیه میاد یه گوشش رو کرو میکنه نمیدونم پیچش رو از بالا میذاره پایین خط جدایش رو جدا میکنه تفاوت به وجود میاره و شما نمیتونید در واقع مدعی اون باشید خیلی سخته خیلی سخته هنوز در واقع دنیا هنوز به مالکیت فکری اون, اون چه که مدلمون میخواد اتفاق بیفته هنوز نرسیده حالا بگذاریم اون موقع که اصلا هیچ اصلا هیچ خب یاد گرفتیم که در واقع اگر میخوایم تولید کننده هم باشیم باید سیستم کارمون رو طوری انجام بدیم که به راحتی هر کسی نتونه از روی ما تولید کنه پس یه ایده هایی باید توی کارت باشه که یا مولتی تک باشه چند تا تکنولوژی توش استفاده بشه یا مولتی متریال باشه یا نیش مارکت باشه یعنی نخواد تولید انبوه داشته باشه باید باید ما هم زمین هامون رو خوردیم یعنی در واقع اون پروسه که تو داری میگی در رابطه با اپ محوره ها هست و میرن جلو و خطا میکنم و تا اینکه برسم به یک نقطه ای که بازده داشته باشه براشون ما هم داشتیم تفاوت در چیه؟ تفاوت در اینه که شما توی ستارتاپ اپلیکیشن محور ممکنه که تیه شش ماه برسید به یک نتیجه ای که آیا ادامه بدم یا نه میتونم اینو کات کنم به ضرر میخوره ولی در صنعت در ساختمان در سینما این, این داستان در صنایع دیگه منظورم این داستان به این راحتی نیست این اتفاق اولا نیروی کار بسیار بیشتری رو میطلبه شمیدونم کارگاه پلاستیک تزریق پلاستیک قالب ساز منتاشکار رنگ نمیدونم و و و بسته بندی یعنی هی باید تو امکانات مختلفی رو در کنار خودت داشته باشی واسه محصولات کوچیک ها حتی شمیدونم مثل یه ملاقه ملاقه پلاستیکی که تو آشپزخونه استفاده میشه بالاخره دیگه از این کم قطعه تر نداریم راحت تر از این مسئله نداریم حالا برو تو صنایه سنگین تر مثل صنایه الکترونیک مثل صنایه دیگه هر صنعت دیگه من تازه روی سادهه دارم حساب میکنم تو بعد هزینه قالب رو بدی هزینه تزریق رو بدی مواد متریال رو بخری بسته بندیش بکنی شبکه توضیحش رو پیدا بکنی تا اینکه تازه بفهمی که آیا میتونی بفروشی یا نه پس زمان خیلی زیاد به علاوه هزینه خیلی زیادی رو میبره این تفاوتیه که بین دیوایس و اپلیکیشن وجود داره فکر کنم البته تو دنیای الان همین دنیای دیجیتال هم خب خیلی از شرکت های حالا به اصطلاح دیجیتالی که حالا خیلی سافت ویر محور و نرم افزار محور هستن همین مشکل توی دنیای هاردویر هم وجود داره یعنی استارتاپ های سخت افزاری هم این داستان خیلی زیاد دارن ولی یه مشکلی هم که تو ایران ما داریم مثلا دیتا هم نداریم مثلا توی اونجا مثلا یه شرکتی میاد دیتا کشور هست دیتا مثلا مثلا ما اون که مثلا خواستیم سفارش آنلاین غذا رو توی ایران مثلا درست بکنیم توی سال 2014 هیچ دیتایی ما پیدا نمی کردیم از این که 
چقدر فروش رستوران ها هست چقدر پیک تو شهر هست در صد که این اطلاعات و جایدگی شرکت هایی هستن که ریسرچ میکنن شما مثلا اون موقع بر اساس مشاهده های میدانیتون فهمیدین که مثلا اسباب بازی وجود نداره که حالا نبود بر راه اعتبارن راحت بود دیدنش و این هم, هم تو دنیا بیبی بومر هم بود بچه ها خودشم به دنیا میومدن ولی دیتایی نبود یا حتی دیتای فروشتون چجوری ما حتی متوجه میشه یعنی باید از همون دیستربیوشن یا از همون مغازه پرسید آقا چند تا فروختی یعنی خیلی دیتا دریون شاید اون حالت نبود ببینید من اول توضیحی که دادم مختص ایران نبود گفتم در واقع آنچه که تفاوت هست بین ستارتاپ های اپلیکیشن محور و ستارتاپ های دیوائس حالا در ایران پیچلیشی های بدتری هم داشت ما یک شبکه مافیایی در اصطلاح هم بهش میگن بنکدار در شبکه توضیح وجود داره که کالای تو رو میگیره میده به تولید کننده خودش و در واقع نمونه میگیره واسه توضیح و واسه اینکه بتونه روش ولی در حقیقت این کار رو انجام نمیده این کالا رو میگیره واسه اینکه بده به تولید کننده خودش که سریعتر قبل از اینکه تو کانال فروشی پیدا کنی تولید کننده خودش درست کنه با سرمایه همون بنکدار و اون در واقع خود بنکدار صاحب این استارتاپ بشه این اتفاق اون برم داره میفته مثلا شرکت آمازون که الان پرفروش ترین یعنی یه حالت بزرگترین مال دنیاست یه قسمتی داره به اسم امازون اسنشیالز که اومده بر اساس دیتا نگاه کرده پرفروش ترین محصولات و مثلا مثلا سیم میکروفون یا مثلا هدفون یا گوش پاکون یا باتری و اینا رو اومده به اسم امازون اسنشیال زده و خودش هم تمام دیتا رو به صورت فصلی داره کدوم فصل چه تاریخی کی چی چی میخره و اومده ما جنسای خودش رو میفروشه توی چند تا کشور غیر قانونیش کردن گفتن دیستریبیوتر یا توضیح کننده اجازه فروش محصولات خودشون نداره ولی تو چندین کشور هم این وجود داره این قانون اونجا به هر حال اینجا که عملا بی قانونی وجود داره حالا هیچ قانونی عملا وجود نداره شما گفتی حقوق معنوی مثلا نداریم ما یه شوخیه یه شوخیه خیلی به هر کی بگی به هر سنتی یا بگی بهت میخنده به هر توضیح کنندگی بگی بهت میخنده اینجا کتاب رو میزنن یعنی یه کتاب پاولو کویلو رو شاید همون ترجمه اصابا یه تغییر آن رو کرده آنها برا کرده یا به این ترتیب در واقع دارن کتاب رو که اصلا کاملا مشخصه بگذاریم از این قضیه اون که رسیدیم به این شرایط که تونستیم سر پا بمونیم میتونم خواهش کنم یکم میکروفون رو به خودتون نزدیک کنیم حتما اون که رسیدیم برای اینکه خودمون رو توی اون شرایط استیبل کنیم و بتونیم در واقع ادامه حیات بدیم شاید همین نوع تفکر ما بود که بگیم آقا ما بیایم به جای اینکه تولید کننده محض بشیم تولید کننده کمپانی بشیم یعنی بیایم ما یک محصولی رو طراحی بکنیم بعد اینو بفروشیم به توضیح کننده به توضیح کننده بگیم آقا نرو اینقدر خودتو به آب و آتیش نزن که اینو تولید کنی من اینو نمیفروشمش من اینو میدم به تو تو تولید کن و بفروشش منحصر مال تو باش اصلا دیگه قالبشم بهت میدم همه دانششم بهت میدم این از سال 
ببخشید از سال هفتاد به بعد ما وارد هیته فروش در واقع کانسپت و ایده شدیم ما خودمون نمیدونستیم که اون زمان اسممون چی هست ما فکر میگنیم یه کمپانی هستیم که یه ترهو میگیریم و ران میکنیم میرسونیم به تجاری سازی بعد همه اینو در یه پکیج همه اینو در اختیار یه تولید کننده یا یه توضیح کننده قرار میدیم اونم پول زحمت ما رو بهمون میده دیگه الان فهمیدیم که مثلا اکسلریتور بهش میگن الان فهمیدیم که اسم داره این کار این مراحل خاصی داره اینا هم همه نسبتا جدیده البته ها یعنی تمام این کانسپت اکسلریتور و اینا کمتر از 15 20 سال سن نشه میگم نبود دیگه اصلا ما ما این کارو داشتیم میکردیم نمیدونستیم که چه کاریه ولی داشتیم موقع این کارو میکردیم به طور مثال من باربندای دوچرخه که پشت اتومبیل ها نصب میشه سه تا دوچرخه رو حمله میکنه بایسیکل کریر بهش میگن این رو اومدیم ما همون سال هفتاد ساختیم تا سال هفتاد چهارم در واقع این پروسه تبدیل شد به یک پروسه سوداور بعد فروختیم به با یه قیمت خیلی خوبی فروختیم به یک تولید کننده ای که خیلی دلش میخواست از ما تقلید کنه ولی نمیتونست چرا؟ چون ما از اون تکنیک مولتی تکنیکال و مولتی متریال استفاده کرده بودیم دیگه نمیتونستن از روی ما کپی کنن این داستان رو بنابراین مجبور شدن که پول بهمون به بدن تا اینکه این دانش رو بخرن قالب ها رو بخرن روش تولید رو بخرن ما هم دیگه خیالمون راحت شد که دیگه دنبال تولید نیستیم از اونجا به بعد این در واقع اولین معامله باعث شدش که ما خط فکریمون رو عوض کنیم از صرفا تولید خارج بشیم و در واقع بنیانگذار بشیم برای هر استارتاپی هر کار نوعی و این رو در نهایت اسپیناف کنیم در نهایت بسپاریم دست یک تیم دیگه ای و اونا برن و خودشون کارشون هست شما قبل از اینکه این ایده ها رو داشته باشین جایی مشروط به کار بودین یا از همون اول تا دانشگاه آمدین بیرون به این فکر افتادین که شروع کنید چیزی بسازیم و صادر کنین یا بدین استریبیوتر رو براتون پخش بکنم من دانشجو بودم تولید رو شروع کرد این احساسه از کجا میاد؟ آیا شما کارافرین میشی یا کارافرینی توتون هست؟ ببین من میگم من رمزای موفقیت خودم رو نمیدونم چیه ولی ایرادهای خودم رو میدونم چیه با دونستن ایرادها هر کسی میتونه خودش رو بتراشه میگن حضرت داوود چجوری تراشیدی؟ میگه اون چی که تراشیدم اون چی که نباید داوود نبود رو ریختم بیرون مجسمه حضرت داوود رو هر چی که نبود از اون قلب سنگه ریختم بیرون که شد داوود این خیلی مهمه که آدم به این توجه داشته باشه که کجاها ایراد داره کجاها مسئله داره اونا رو باید بتراشه بریزه بیرون تا اینکه برسه به اون حالا من داوود نیستم خیلی شکم گنده ای دارم و نمیدونم قیافم خیلی جذاب نیست ولی اونچه که هستم حالا ممکنه هزار یک ایراد داشته باشم بعد اینا رو هم بتراشم بریزم بیرون 
ولی اونچه که هستم در کسر کردن اون اراده است یه زمانی ما فکر میکردیم که باید خیلی مخفیانه کار کنیم خب خیلی سرپوشیده و کسی نبینه بعد دیدیم که خب اون اتفاق همون قوریه بودش که کرده بودیم تو کارتون و جعبه سیاه و اینا وردشیم بردیم واسه اون بونک داره در صورت که از همون زمانی که ما داشتیم قوری و کار میکردیم اگر اکسپوز بودیم اگر به واقع اساتید دیگه هم میدیدن داریم ما داریم چی کار میکنیم هدفمون چیه با اینا به اون میگفتن آقا ابله نکنین کار پس اولین ضربه ای که ما خوردیم از اون ایراد خودمون بود که سعی کردیم مخفی کنیم الان این کار نمیکنیم الان خیلی راحت میایم اتفاقا استارتاپ های خودمون رو در مثلا تیارل دو بعد از اینکه کانسپت اومد و یه مطالعات اولیه شد اینو در معرض عموم قرار میدیم که اینا نظر خودشون رو بگن اتفاقا خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم ما خیلی از کارخونه ها خیلی از افراد میگن آقا نه نه نگیم فلان یعنی این به نظر من بزرگترین ایراد یک استارتاپه که خودش رو مخفیانه برسونه به مرحله ای که بخواد MVP داشته باشه تو خیلی ممکنه تو این مسیح خیلی بهت کمک کنن اتفاقا نقدت کنن بهت بگن که نه نه نکن اینو اونم داره میکنه خیلی هم تو جلوتره میدونی اصلا پال گراهام یه نفری هست که یکی از بزرگترین اکثر دنیا رو داره ازش میپرسن که بهترین زمان که محصول بسازی و محصول بدی بیرون که میگه دیروز همین امروز هم اگر تا به الان محصولت دست کسی نیست دیره و میگه اگر وایسادی که بهتر بشه و اگر یعنی اگر منتظری که خیلی پروداکت پرفکت داشته باشی این که اصلا غلط ترین کالت موقعی باید پروداکتت بیرون باشه که از پروداکتت خجالت میکشی ام. یعنی نباید وایسی که بگی نه من این الان هنوز آماده نشده این هنوز زوده باید اون زمانی که از پروداکتت خجالت میکشی زمانیه که باید این پروداکت بیرون باشه و دست مردم باشه بله بعد استفاده بشه بعد تازه بازخورد داشته باشی بتونی بتونی حق و اصلاحش کنی نکته بعدی این بودش که ما وایس دادیم روی یک بعضی از محصول ها ایستادیم یعنی چی؟ یعنی اینکه متمرکز شدیم و اینکه این خوبه بذار بفروشیم اصلا خودمون رو دیولوب نمی کردیم نمی خواستیم می گفتیم به فیدبک ها گوش نمی دادیم گوش نمی کردیم بعد اینجا باز گوشمون به وسیله بازار پیچیده شد گرفته شد گوشمون رو پیچوندن و نمونه هایی رو آوردن که حالا مثلا بعد از جنگم بود در مملکت باز شده بود دیگه حالا چینم کشور برادر گرامی اومده بود و کشتیاش هی تو بندر عباس و اینا بار تخلیه میکرد اومدن رسیدن به ما و در واقع ما دیدیم ای وای چه اتفاق وحشتناکی داره میفت اونجا بود که باز برگشتیم به اصل خودمون که آقا تو مگه خود طراح نیستی طراح که نباید وایسته طراح باید هی خودش رو ارتقا بده هی باید این اگه خوب کار میکنه مطمئنن مدل بعدیش باید بهتر از این کار کنه در واقع اشتباهی که 
بعضی از کمپانی های تراز اول دنیا انجام دادن و بازار موبایل رو در واقع از دست دادن این بود من الان اسماشون یادم نیست واقعا ولی خیلی قبل از اپل و سامسونگ دنیا دست نوکیا بود آره الان کوش الان کجا اصلا کلا شرکت فنلاند که نوکیا توی فنلانده تمام جی دی پی شو درآمدش و اینی که تو دنیا کجاست و مدیون نوکیا بود و با رفتن نوکیا اصلا دیگه فنلاند هم دیگه اسمش نمیشویم خیلی خیلی خوب این اینم باز میگم تراشیدنه ما باید خطا کنیم و متوجه خطاهامون بشیم یعنی این اصلا هیچ اشکالی نداره منفعتم داره این خیلی هم خوبه که ما متوجه بشیم که کجاهای مسیر رو اشتباه رفتیم حالا کاری که تو داری میکنی اشتباه من رو داری به گوش افرادی که قرار این اشتباه رو بکنن میرسونی اونا گوششون زنگ میخوره و این با اسمشه که در واقع توی خطاهای آتی خودشون حداقل با سر نرن توی دیوار آه؟ یه احتیاطی داشته باشن یه اتفاقی که میفته جان ولاده این توییه که خیلی از اینا رو ما تو کتابا خوندیم و شنیدیم ولی باز میکنیم یعنی یعنی همیشه احساس میکنی که نه اول همیشه احساس میکنی که تو متفاوت تری تو فکر می‌کنی یه کار دیگه میتونی بکنی که این اتفاق برات نیفته و تا تجربه‌ام نشه آخه واقعا اون معنای خودش رو واقعا نمیفهمی و یه نکته دیگه هم که داره این سوالی مقدار شخصیه منم به عنوان یه طراح خب مثلا نمونهشو مثلا تام استیو جابز رو مثال بزنم ولی مثلا میگفت اگه از مردم مثلا اگه از مردم بخواید توی مارکت و تو بازار چی میخوان کسایی که دارن مثلا اسب میدون و اینا کسی نمیگه ماشین میخوام میگه من اسبهای سریعتری میخوام چون هنوز ندیدن که میتونه چطوری باشه درست. و یه یه نکته ای که داره اینطوریه که مثلا ما هم الان داریم یک سافتویر اینترپرایز برای شرکت ها میسازیم توی کانادا و عملا من یه ایده ای دارم از این دومانی ترا که این سافر باید چطوری باشه این افزار چطوری باید باشه ولی اجازه پیدا نمی کنم اون کار رو بکنم بخاطر اینکه همش داریم به مارکت گوش میکنیم و مارکت هم داره یه سری چیزای خیلی ثابت رو میگه و من احساس میکنم خیلی موقع ها اجازه اینو پیدا نمی کنم که یعنی اگر ادعا میکردم ترهام ادعا میکردم به این حالت نوآور بودم و کریتیویتی ولی من اصلا اجازه پیدا دیگه نمیکنم که اون کریتیویتی رو بخوام حتی به امتحان بکنم مگر اینکه حالا کمپانی بزرگ بشه و شرکت آرندی داشته باشی ولی آدم وقت احساس میکنه تبدیل میشه فقط به یک شنونده که البته واقعا هم آموزه های دنیا داره میگه که باید به این تبدیل شی باید تبدیل بشی به یک مشاهده خوب باید تبدیل بشی به یک شنونده خوب و این حالت اوریجینالیتی رو ازت داره میگیره البته که اونایی که واقعا تونستن لیپو انجام بدن هم شنونده و ابزرور خوبی بودن و هم آدم اوریجینالی بودن و هم تونستن خیلی سریع تغییر تغییر مسیر بدن ولی این احساس تو درون من هست یعنی منی که خودم دیگه یاد گرفتم میگن همیشه میخوای اول که بچه هستی میخوای دنیا رو عوض کنی بعد دنیا تو رو عوض میکنه و منم الان به همچین چیزی تبدیل شدم و تو دهه چند عمرتی من تو سی سالگی من یعنی الان در در حوز 33 سالم خب تو خیلی خوبه خیلی خوبه که ببین من با با تو الان دارم صحبت میکنم با سوهیل سی ساله دارم صحبت میکنم میگم آقا من مسیری که رفتم من وحید پنجا و هفش ساله هستم دهه پنجم زندگی هستم میگم مسیری که من رفتم اینجا خوردم زمین اینجا اینجوری شدم بعد اینو یاد گرفتم اینجوری شدم اینجوری شدم خب این الان 
قطعا توی توی پنجا و اندی سالیت از من جلوتر خواهی بود این شک نکن یعنی اصلا و اوریژینالی وحید نخواهی بود مال خودتی این اصلا این, این کسایی که نابغه هستن این نیستش که رفتن چرخ رو از اول اختراع کردن که دیدن خطاهای دیگران رو دیدن نتایج کار دیگران رو دیدن من یه قلوب از این آب بخورم اصلا این داستان که داریم میگین یکی از نکته هاش هم همین دوباره شرکت اپل که من خیلی تو این پاتی اساجوش حرف زدم ولی حرف میزنم به خاطر اینکه نکته ازش داره همیشه آخرین نفره که وارد مارکت میشه هیچ وقت ادعا نکره که مثلا من اولین نفرم برخلاف شرکت گوگل یا اندروید که تمام فیچرهایی که رو موبایلتون هست و اپل خیلی دیر میده ولی مثلا اونایی که رو اندروید هم میگن ای بابا ما که اینو یه سال پیش داشتیم ما که اینو دو سال پیش داشتیم ولی اونا وای میسن نگاه میکنن ببینن بقیه شرکت ها این کارو بدن بیرون نحوه استفادهش ازش ببینن و بعد میان بهترین یوزر اکسپریانس و بهترین تجربه کاربری ازش میسازن یعنی ادعاشون اینه که ما میخوایم پرفکت ترین حالت ممکن رو بعد از دیدن فیدبک ها بیاریم و این هم یه همچین یعنی یعنی شرکت اپل هم اورجیناله میتونه باشه و هم چرف و دوباره اختران نکرد آره من میگم اولین بودن اصلا دو... سخار نیست آره درست مهمه باشه ادوانتجه بله ولی بهترین بودنه که تو رو نگه میداره یعنی اگر فقط بخوای به اول بودن خودت افتخار بکنی میشی دونده قهرمان دویی که بعدش رفته نشسته معتاد شده یا کارتون خواب شده داریم از این کشتیگی رو امساله اینا خیلی زود میرسن ستیسفای میشن خیلی زود ارزا میشن و دیگه ویل میکنن انگار دیگه به هدفشون رسیدن به هدف قاهیشون رسیدن قهرمانی در المپیک دیگه تمام شد 23 سالته هنوز خیلی خیلی داری راه داری واسه اینکه برسی به خیلی مدارج بالاتر اینه که اینه که اولین بودن ارزشمند هست ولی بهترین بودن هدف قاییه یعنی باید تو نوع نگاهت به چه صنعت چه حتی روان خودت اصلا ما کاری با الان کسب و کار و اینا ندارم حتی خود شخصیت آدمام همینه که باید سعی کنیم ما بهترین باشیم یه آموزش بگیریم و لحظه‌ای که آموزش نمیگیریم آدم نیستیم لحظه‌ای که سعی در بهبود خودمون نمیکنیم آدم نیستیم خب پس این داستان این که خیلی باید فیدبک بگیری و باید نگاه بکنی یکی از چیزایی که من فکر میکنم باید آدم یاد بگیره یعنی تو کرکتری که وقتی از بچگی ما به دنیا میاییم ما این عادت رو نداریم و به قول معروف هم خیلی هم به قول معروف مهم نیست که اصلا تو چی فکر میکنی برو خودت هم بری تو مارکت ده بار یه کاری که فیلم خواهی بکنی و میکنی نمیشه مارکت چیزی تو هم عوض میشی حالا یعنی نکته یه که فقط من دارم تایم تو رو یکم سیف میکنم آفرین وقتی تو وقتی من گوش بدم به پادکست هایی که تو شست هفته تو رفتی تجربه این آدم ها رو من در واقع توی زندگی خودم بخوام استفاده کنم لازم نیست ده بار سرم بخوره به دیوار یه بار بخوره یاد اون حرف پادکست شماره 27 میافتم میگن او اونجا هم گفته بود حالا یه بارم که خورد دیگه 
دیگه یه بارم خودم تجربه کردم دیگه, دیگه تمام و اینطوریه که آ... اصلا اصلا سرعت شماها بالاتر از ماست 100 درصد و سرعت نسل های بعدی شما هم. بالاتر از شما خواهد. اصلا هیومن ریس یا انسان ها به این شکل به این سرعت دارن پیشرفت میکنن مم. بر اساس تجربه های گذشته است و اینا هر کی بخواد از اول شروع بکنه که آره 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 دقیقاً همینطوره ما میدونیم الان سیستم آموزشی کشورمون ایراد داره حالا اگر که افرادی که در رأس سیستم آموزشی و سیاستگزارهای کلان این سیستم آموزشی هستند حاضر نیستن مطالعه کنن حاضر نیستن تجربیات دیگران رو این سیستم آموزشی همچنان میتونه فشل و از کار افتاده باشه اگر ما قبول کنیم این سیستم آموزشی ایراد داره اگر متوجه بشیم نگیم سرمون نخواهد من یه جوک واسط تعریف کنم این وسط یکی از این همشری من میخوره زمین بعد واسه اینکه بگه من نخوردم زمین تا خونش سینخیز میره این اتفاقی که داره توی خیلی از افراد و مخصوصا توی سیستم های سنتی داره این اتفاق میفته برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید بلنشیم اصخایی کنیم حتی بقیه هم بهمون بخندم مهم نیست ولی بقیه مسیرت رو دیگه باید بلنشی سرپارا بری و این چجور سرپارا رفتن رو ما حالا تو فقط صنعت نداریم توی آموزش نداریم توی ترافیک نداریم توی آلدگی احوال نداریم کجا نداریم همه جا داریم این افتادن زمین سینه خیز رفتن ما هیچ کس حاضر نیست بلنش حتی نمیخوام وارد بحثای سیاسی بشم ولی حتی از کلمه اصلاحات هم ما فراری هستیم مثلا نمیدونم بعضی موقع مثلا میخوایم بگیم زمان قبل از شما من به عنوان کسی که دهه شستی هم نمیدونم این کلمه مجازه مجاز نیست اگه, اگه بگی ثبت نامت میکنن یا نه ردت میکنن تو سیاسی عقیدتی نمیدونی آره منم منم ببین اینا موندن دوگماتیزم اینا موندن در یک قواعدیه که غیر قابل مقدس غیر قابل شکستنه و این متاسفانه باعث میشه که مجاری کانال هایی که ما رو میتونه به جلو ببره سایزشون هارد باشه سخت و غیر قابل تغییر باشه ما یه جایی لازمه که مثلا یک مثلا صنعت رشد اقتصادی رو به وجود بیاره اون مجاری چون محدوده و تنگه تو میخوای بری مثلا مجوز ب... یهو الان فکر کن که مثلا امسال سال تولید و نمیدونم چی چی دانش بنیان و ایناست یکم تو... دیر فقط یعنی این سال اصلا... دانش بنیان بعد چی سال پیش میمونه اصلا اصلا دیرم نیست بگو همین الانم باز خدا رو صد هزار مرتش شکر همین الانم خوبه <تصفح> الان میخوای بری <تصفح> از این من فکر من مثلا 20 میلیون نیروی کار مستعد داریم که میخوان برن ارزیابی کنن خودشون رو که دانش میور هستن یا نیستن خب بعد میری با یک مجرای تنگی مواجه میشی که روزانه میتونه نیم نفر رو پذیرش کنه و در ماه میتونه یک نفر رو ارزیابی کنه گرفتی یعنی چی؟ یعنی اون مجاری که تو رو قرار دانش بنیان مجوز دانش بنیان بده اون مجاری تنگه 
تو پنج میلیون لیتر آب رو نمیتونی از یک سوراخ سرم رد کنی میتونی رد کنی ولی هیفده هزار سال طول میکشه <تصفيق> عملا ما اون مجاری رو نداریم حالا هرچی هم شعارش رو داریم میدیم مجاری کی میتونه فلکسیبل و بزرگ بشه و به اندازه های واقعی خودش نزدیک بشه اون موقعی که ما بگیم که آقا اینا دوگم نیستن اینا تغییر پذیرن فلکسیبلن این اطاف پذیرن وقتی این اطاف پذیر نیست چجوری میخوای سند تو روش بدی چجوری میخوای استارتاپ ها حفظ کنی چجوری میخوای تو وقتی میای استارتاپ پیدا میکنی که مثلا اسم نباید بیارم اینجا نه چرا ما خیلی اسم میبریم این ور اونور نمیدونم چرا توی دنیا نباید این کارو خیلی کرد ولی نه اینجا به خاطر اینکه میتونه اون کمپانی تو رو از نظر سو کردن اینا سو کنه آره من اسمشو میذارم اس اون دو تا کلمه دیگه خودتون بذارید این کمپانی وقتی میادش تاکسیرانی میکنه غذا دلیوری میکنه اصلا دیگه کم مونده دیگه بیاد مثلا پمپرز بزرگسالان هم عوض کنه یعنی مثلا سیستم بهداشتی هم واردش بشه یعنی هر کاری دلش چرا این از یک مجاری عبور کرده از اون مجاری که گفتم عبور کرده تونسته بعد دیگه حالا وقتی عبور کرده دیگه ولمکن شده حالا من و تو و امثال مایی که پشت این قیف گیر کردیم تا برسیم به اون سوزن نازکی که باید ازش عبور بکن هر کدوم اون عبور کرد میتونه شبیه اون اس بشه میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه چرا؟ باست اینکه از اون مجاری عبور کرده بعد اینا میشن قول اجازه نمیدن اجازه نمیدن اصلا اون ولی دیگه وارد بازی بشن یعنی یه کمپانی کوچیکی هم که میخواد وارد بشه توی زمینه چه میدونم توزیع غذا لش میکنن با کاهش قیمت مونوپولی کردن مونوپولی کردن آفرین دوباره میگشت من یه سال ازتون دارم حالا این شرکت اس که همون اسنفه ما اشکال نداره ما حداقل بچه‌ای که تو حوزه خودمون اسمشون راحت میبریم من مطمئنم که اونا هم اصلا به این چیزا فکر نمیکنن و همیشه کلا داریم صحبت میکنیم من من هم اینطوری فکر میکردم وقتی ولی اگه جای اون شرکت باشی یعنی اگر مثلا همون اسنپ باشی هدفی دیگری جز مونوپولی نداری و دو تا اتفاق هم میفته یعنی یکی اینکه از بیرون اونایی که من نمیگم اون غلط داره میکنه شرایط شرایطی نه اون داره درست رفتار میکنه منم بودم همین کارو میکردم اگه دیوانم نکنم وقتی امکانات در اختیار من قرار ببین آیه یه امکانات امکانات مساوی نیست مساوی نیست نگاه کن ما از سال 99 گفتم بهت که از سال 70 ما در واقع شتاب دهنده بودیم بدون اینکه این اسم اصلا وجود داشته باشه سال به توصیه دوستان در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به ما گفتن که آقا بیا خب تو مجوز بگیر از ما تو که رسما شتاب دهنده هستی اسمن شتاب دهنده هستی بیا رسمی هم بشو دیگه ما رفتیم درخواستمون رو دادیم خیلی هم مساعدت کردن دمشون هم گرم 
این جواز رو به من دادن من اولین شتاب دهنده طراحی صنعتی و بیخودترین شتاب دهنده طراحی صنعتی در معاونت هستم درست اولین هستم ولی بیخودترینم بهترین نیستم چرا چون قواعد اونا بر مبنای اپلیکیشن محور است یعنی مثلا به ما میگن که آقا تو برای جذب استارتاپات سه ماه یه فراخان بذار سه ماه تا شیش ماه اینا رو ارزیابی میکنی بعد به ما اعلام میکنی که ما به اینا وام بدیم سیدمانی سرمایه بزری بعد میگیم خیلی خوب باشه آخه من چیجوری میتونم مثلا سوهل که اومده میگه که مثلا کاهنده آلاینده های اتومبیل این یکی از مثلا کانسپت هایی که داره من اینو چجوری میتونم بیام تا یه سه ماه شیش ماه اینو ارزیابی کنم باید تست بگیرم باید بسازم پروتوتایپ باید داشته باشم باید تست میدانی کنم آزمایش کنم سالونیم دو سال طول میکشه بعد این پروسه مهندس شیمی میخواد مکانیک میخواد کوفت میخواد زهره ما رو میخواد آزمایشگاه میخواد کلی حزینه های جانبی داره غیر از حزینه های تولید تولید اولی همون پروتوتایب پروتوتایب ما میدونیم در صنعت ما میگیم بین سه تا ده برابر حزینه در واقع ماکاپه اون چیزیه که اون کانسپت اولی که فکر میکنی اون تا ده برابرم هزینهش میره بالا چون هی خطا داری باید برگردی از اول و و و زمانش هم که به این راحتی ها سه ماه شیش ماه نیستش خیلی خوب آقای معاونت دم شما گرم این شیش ماه رو شما میتونیم بکنید دو سال یک سال و نیم تا دو سال اینا گانچارت و سی پی ام منه طبق این گانچارت من مثلا دو ساله یا هیچ نماهه میتونم به این جواب برسم که آیا این استارتاپ رو جذب کنیم یا نه که بعد تو بهش وام بدی با ناز و کرشمه و تو حالا نداشتیم و قوانین اجازه نمیده و ولی حالا چون تویی و چون فلانی و اولین استارتاپ تر سنتی هستی و اولین شتاب درنی تر خیلی خوب باش حالا تو رو یه جورایی با این بازرس که میان تو رو چکاپ میکنن بهشون میگیم که چیز بزنن در حال انجام کار بزنن تا یک سال و نیم بشه خیلی خوب باشه دم شما گرم اینقدر کوتاه اومدید حالا این چهل میلیونی که شما میخواید به ما بدید این هیچ کجای ما رو نمیپوشونه نه وام بیش از چهل میلیون ما نمیدیم و من چیکار کنم این به چه درد من میخوره الان مجوزی که من به عنوان شتاب درنده دارم به چه درد من میخوره اجازه ندارم به من چهل میلیون بیشتر بده چهل میلیون اصلا شوخیه من چهار میلیارد درخواست میکنم طبق این اسنادی که بهت میگم هیچده ما طول میکشه من واسه اینکه این رو به اون برسونم دیولوپش کنم شتابش بدم من چهار میلیارد لازم دارم بعد تو به من سیدمانی چهل میلیون میدی؟ اصلا غیر ممکنه پس من یک شتاب اولین شتاب دهنده به درد نخور هستم که در رفتم این چیزو گرفتم اجازه ثبت اسمشو بهتون دادم بله بله فقط فقط من یک کاغذ دارم هیچ گونه است حالا 
چرا؟ به خاطر اینکه اولین بار کسی که اومده توی معاونت شتاب دهنده ها رو شکل داده اپلیکیشن محور بوده آره اپلیکیشن محور با 40 میلیون خوبه سه ماه اول و 40 میلیون بهت میده تو یه کارمند میگیری بعد بهت یه کوورکینگ میده یه یه میز یه فضا اشتراکی میز بهت میده اه اه یه کارمندم میگیری سه ماه اول یه تست میکنی اونم بازرسش میاد میبینه آره یه مقداری از برنامه رو نوشتی کارمندم هر روز میاد میره میگه خیلی خب این 40 میلیون آقا بدین بهش سه ماه دوم دوباره 40 میلیون دیگه سه ماه سومم میشه یه 40 میلیون دیگه ماکسیموم 120 میلیون اینا میدن در سه قسطم میدن برای یک استارتاپ عملیاتی این کار که اگر اسپیناف شد کلن اینو در واقع تدیه دیون نمی کنن. یعنی بلا عوض میشه این 120 میلیونی که به دادن رو 3 تا 40 میلیون رو که به دادن رو دیگه ازت پس نمی گیرن دمشون گرم این خیلی خوبه ولی به درد من نمی خوره کاملا میفهمم چی من حالا یه نکته جالبی که این بار که برگشتم ایران قبلا هر وقت میواد ایران همه چی خارجی بود یعنی آیفون تصویری خارجی بود بله بله. ماشین لباسشویی خارجی بود این باری که من برگشتم ایران به خاطر حالا شرط سخت شدن جامعه و همه چیزای جنسای خارجی گرون شدن و حتی ممنوع کردن ورود بعضی از کالا هم ممنوع شده اجناس ایرانی مثل آیفون ایرانی نمیدونم چیزی که قبلا خارجی بود یعنی حتی من اینا اگه ایرانی شم اصلا زیاد دارم میبینم اینا به نظرتون چه چیزی دارن به وجود میان اینا به واسطه حالا شرکت به واسطه رانت به واسطه اینکه نه واقعا میتونن نه میتونن اینطوری نیست ما خیلی جالب صنعت موقعی که تحریم هست خوشحاله میدونی چرا وقتی دلار قیمتش هزار تومان باشه رو میکشه دیگه یعنی رقیبای اجازه ندارن بازی کنن بله من حتی میتونم صادرات کنم شما الان وقتی که دلار هزار تومان بود میمدید ایران چرا کبابو میخوردید مثلا مثال میذارم الان یادم نیست میخوردید آره مثلا 20 تومان 30 تومان میخوردید 50 تومان میخوردید 500 تومان میخوردید هر عددی که میخوردید الان شده 20 دلار شده 25 تومان یعنی یه, یه توریست اروپایی بیاد توی ایران به این قضیه نگاه کنه میگه اصلا اینا مفته چرا همه چی اینجا حالا کافیه اون توریسته بازرگان باشه بیاد خب پسته رو بردار ببره بیاد نمیدونم آب معدنی بردار با اینکه گرونم شده هنوز ارزونه ها خیف و غلاده ارزونه با اینکه گرونم شده ببین آره گرون، گرونی نسبت بله گرونی نسبت به دلار نیست هنوز هنوز نسبت به دلار نیست اینه که ما میایم خیلی خیلی راحت میایم برمیگردیم میگیم که اون موقع با 15000 تومان میتونستی چرا کباب بخورید دلار میشد 15 دلار الان شده چرا کباب مثلا 100 100000 تومان شده 4 دلار میدونی منظورم چیه هر چی تورم ببخشید تورم نه هر چی تحریم ها دایرش تنگتر میشه خب بخش تولیدی و صنعتی و کشاورزی در ایران اونچه که در ایران کار تولید رو انجام میده 
بیشتر امکان فروش پیدا میکنه تا زمانی که تو دست بیلم رفتن از چیزا بردن اون دوره آقای احمدی نژاد بود که دست بیل رفتن از چین آوردن چرا چون صادرات نفتمون فوق العاده بالا بود و نمیدونم نرخ تبرمون رو کنترل کرده بود و اینا بازرگانای اونور به جای اینکه وردارن صادر کنن داشتن وارد میکردن که بتونن در واقع نفت صادر کنن این تو دنیای منابع انسانی هم بوده یعنی یه بازه که حتی الان که حتی شاید بیشتر تو یه بازه زمانی تو شما میتونید یه نرم افزار خارجی درست بکنی یعنی نرم افزاری که به بقیه دنیا سرویس میده به قول خودتون بحث دیستریبیوشنش هم راحت‌تر باشه به صورت دیجیتالیه ولی از نیروی ارزان داخلی استفاده میکردی و داشتی به دلار پول در میوردی حالا الان که یه مقداری حالا برعکس شده الان باید دیگه برای اونا کار بکنی یا دلاری درآمد داشته باشی الان همه همه دارن سعی میکنن دلاری درآمد داشته باشن یه نکته ای رو الان یه چیزی رو گفتی که من خیلی دلم میخواستش که یه موقعی ازم سوال کنی ولی الان چون یه اشاره زدی خودم واردش میشم در واقع بحث منابع انسانی یکی از موزلاتیه که الان ایران دوچارش شده ما یا باید دلاری درآمد داشته باشیم در بحث خدمات ها نه در بحث تولید من تولیدو بذارم کنار ما میریم سراغ خدمات تو وقتی داری طراحی مثلا یک محصول رو انجام میدی منفک از تولیدش باید این طراحی رو بفروشی قیمت فروختن این طراحی در ایران اگر به دلار بخوایم تبدیلش کنیم میشه یک تازه کار که کمپانیم نداره که کارمندم هست توی کمپانی طراحی در اروپا ببینید من یه شرکتی هم که کلی طراح دارم و کلی هزینه دارم و اینا قیمتی که من در ایران واسه طراحی دارم میگیرم پرداخت دریافت میکنم رو اگر بخوام از یک شرکت اروپایی دریافت بکنم خب معادل حقوق کارمندشه یک کارمند جونیورا نه کارمند توپلاشون نه پس چی من چیکار باید بکنم طبیعیه من چرا با اینجا کار کنم من خدماتمو میدم به اونور قیمت های خیلی مناسبتری گیرم میاد وقتی کار دلاری انجام میدم میوه رو چرا من بدم گوجه فرنگی و مرغ اینجا تولید میکنم چرا بدم به ایران خب حتی شده الان دیدید دیگه اخبار هست که قاچاق میشه به عراق و قاچاق میشه به کشورهای درآمدش خیلی بالاتره خیلی بالاتره قطر و امثالهم درآمد خیلی بیشتره گازویلمون همینجور نمیدونم سوختمون همینجور خب این داره این این چه اتفاقی داره میفته این همون اختلافیه که بین دلار و ریال به وجود اومده تولید کننده در ایران داره به شدت تولید میکنه مواد رو آنچه که ایرانیه مثلا ما پتروشیمی داریم پیویسی داره تولید میکنه با پیویسی تو میتونید چون دمپایی و اینا تولید کنی خود دمپایی در ایران ارزون در میاد چین هم حتی با نمیتونه رقابت کنه حتی چین با نمیتونه رقابت کنه پس بنابراین قاچاق دمپایی 
اینا واقعیت ها اینا فکر نکنم من از رو هوا حرف میزنم نه نه من خودم در جریان هم اینا رو دیدیم و خوندیم به آزربایجان و به ترکیه و همساله هم دارن قاچاق دمپایی میکنن مواد اولیه کشور ما داره مجانی در واقع عملا میره بیرون این از یه طرفی خوبه از سمتی که در واقع صنعت ما رو داره پویان میکنه از طرف دیگه بده بخاطر اینکه مواد اولیه ما به جای اینکه تبدیل بشه به محصولات فناورانه محصولات گران قیمت محصولات ارزشمند تبدیل میشه محصولات مصرفی حالا غیر محیط زیستیه و و و و دنیا رو داریم ما به گند کسافت خب این مشکلی بوده که من یک یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم و میگفتش که کشور ما ایران کلن اصلا فرهنگ انترپرنورشیب یا کارافرینی رو نداره تعداد افراد کارافرین مثل بستنی میهن و نمیدونم کفش ملینا خیلی محدوده و چون این فرهنگ رو نداری دیدیم مثلا همچه یه مثالی هست مثلا میگن معمولا یه یه تاجر میگن اگه یه هندونه دستشه هندونه رو میره گرونتر میفوشه مثلا یه هندونه خرد یه دو میره یه کنیم دو دار میفوشه یه کارافرین یه انترپینور آب هندونه درست میکنه یه چطر هم میذاره توش میفوشه 20 دلار و ما کاری بوده که با به نفتمون نکردیم نفت و خام صادر کردیم بله ارزش افسوده ندادیم بهش و آیا این جز فرهنگ ایرانه یعنی آیا ما واقعا فرهنگ کارانترپرنوری نداریم نه. نه 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 اصلا اینطور نیست بحث ما سر فرهنگ سازی نیست این فرهنگ وجود داشته چطور ما در قبل از انقلاب اینو داشتیم چه اتفاقی افتاد که بعد از انقلاب اینو از دست دادیم چه, چه چیزی باعث شد ببینید وقتی تو رو محدود میکنن میبندن دست و پاتو میبندن تو دیگه اون چت رو از کجا میخوای بیاری آب هندونه میخوای بگیرید باید یک ماشینی داشته باشی که به برق وصل باشه بعد یک محیط سرامیک تمیزی باید داشته باشی در واقع یک محیط بهداشتی باید داشته باشی کارگرات باید برن نمیدونم آزمایش بهداشت بدن واسه اینکه بتونی اونو داشته باشی این بستر رو باید یک دولت باید واسه تو به وجود بیاره که تو واسه گرفتن آب هندونه مجوز فلان و نمیدونم بیسار و بهمان و اینا رو ندید توی همون کانال گفتم اون مجرای بسیار تنگی اصلا عبور کردن ازش عملا غیر ممکنه پس بنابراین واسه اینکه به دست بخوای به دست بیاری مجبوری خودتو به خاک و خون بکشی اون هندونه هم خراب بشه بار هندونه ای که خریدی هم خراب بشه که بخوای تبدیل به آب هندونش بکنی مجبوری همون هندونه رو بفروشی تو رو وادارت میکنن که به هندونه فروشی چرا؟ چون اون مجاری وجود شده دیگه الان میگن کشور ما کشور دلال هاست دیگه بله دیگه کشور دلال هاست حالا این بد نیست این... نه هیچی به نظر من به نوبه خوش بدی خوب آره. نیست فقط به شرط اینکه تو بیای از این دلالی هم درست استفاده کنی دلالیت نه اینکه از درهای بسته بیاد تو و از درهای بسته بره بیرون یعنی ما باز کانالیزه نکردیم اینو چرا؟ به خاطر اینکه محرومیم تحریمیم ما حتی دلالای غیرقانونی هستیم میدونی یعنی ما نفتو داریم میفروشیم به زیر قیمت نمیدونم چقدر فرصت داریم 
ناراحت باشین هر چقدر شما دوست دارید ملت سرشون ملت دوستش باشن ادامه میدن در تیکای مختلف گوش میکنن سلخ. ببین من از یه بابتی اینکه یه قصه رو میخوام واسه تعریف بکنم قصه جالبیه فکر کن شما توی روستایی توی منطقه توی جزیره ای داری زندگی میکنی در یک محوطه محدودی داری زندگی میکنی مثلا یکی از روستاهای استان مازندر خب بعد یه گردن کلوفتی هستش که این میگه که آقا هر کی هر کاری میخواد بکنه برنجشو بفروشه نمیدونم پرتغالشو بفروشه بره مدرسه مسافر کشی کنه یه گردن کلوفتی وجود داره اونجا نسخ همه رو کشیده و باید بهش باج بدی باید بهش باج بدی بعد تو به عنوان آدم با خانوادت توی خونه زندگی میکنی با عموتم یا برادرتم مثلا یک پلاک اونورتر داره زندگی میکنه شما سه چهار تا برادری دو پسر عموی دو اینا میگید آقا بیای ما بر علیه این آدم کار خودمونو بکنیم ما باج ندیم به این آدم بریم پرتغالمونو خودمون بفروشیم بدونیم که به این پولی بدیم شالیمونو برنجمونو بفروشیم بدونیم که به این پولی بدیم مسافر کشیمونو بکنیم بدونیم که به این پولی چار پنج تا از این خونه های همسایه تو با تو هم هدف میای بر علیه این آدم کاری هم انجام نمیدی یا بر علیهش کاری انجام نمیدی فقط فرامین اونو گوش نمیکنی دست بوسی اونو انجام نمیدی اون چی کار میکنه اون اولین کاری که میکنه به تمام کسبه محل برمیگرده میگه که به این آدم دیگه حق ندارید چون همه کسبه محل نوچای اونم به این آدم دیگه حق ندارید نه ماست بفروشید نه آب بفروشید نه هیچ از بقال گرفته و قصاب و نونوا و همه اینا رو بهشون میگه اگه ببینم به این آدم دارید نون و آب میفروشید مغازتون رو میام تعطیل میکنید قمونام قطعا نمیفروشن تو واسه تأمین مایحتاجت باید چکا کنی باید اسنپ بگیری بری یه شهر دیگه مثلا یه بطری آبی که تو از مغازه روبریت مخواستی بخری هزار تومن حالا با اسنپ باید بخری بیست و یک هزار تومن اون هزار تومن پول آب بیست تومن بعد پول اسنپ بدی دیگه میخوای برنج تو بفروشی یارو وانتیه میومد برنج رو همه رو جمع میکرد باسکول میکرد تمام میشد میرفت پول تم بهت میدن الان باید ورداری یه وانت بگیری برنج تو بریزی توش ورداری ببری یه جایی اون حالا تو رو نمیشناسه به چک بده نده با بدبختی این میشه که حزینه این ستا خانواده حالا ضمن این که میان شیشت هم میشکنن ضمن این که میان ماشینت که جلو دره پنچر هم میکنن ضمن این که برقت هم قطع میکنن این کرمایی که میریزن این کار رو هم میکنن دیگه این گردن کلوفت ها این کار رو هم میکن خب حزینه تو میره بالا هزینه این ستا خانواده برادرها که میخوان مقاومت کنن در برابر اون گردن کلوفته میره بالا 
درآمدشون هم میاد پایین سطح رفاهشون هم میاد پایین ولی تشخص و چه میدونم اون استقلال و ایناشون رو دارن حفظ کردن تا کی؟ تا وقتی که بچه ها نسل اول تا بچه ها گرف گوش میکنن و من با تو به بچه هامون من و تو برادریم به بچه هامون گفتیم که میری از سر کوچه تاکسی میگیری میری آب میخری برمیدانی میاری حالا اگر تو بابک زنجانی باشی بچه ناتورت باشی میری آب رو میخری ولی میگی آبو به جایی که هزار تومان به من بدن بابا به من پنگ هزار تومان دادن اون چار هزار تومان میزه جیبت به جای تاکسی اسنپ به جنگ 20 تومان شد 40 هزار تومان اونجا 20 تومان دیگه میذاری جیبت یعنی تو هم در واقع این وسط از اون شرایط گلالود ماهی میگیری نسل دومی که من من مقاومم نسل پایینی من دختر منه پسر منه که مدرسه میره بهش سنگ میندازن توف میکنن کلسیا بهش میگن تو اروپا تو امریکا رو میرن بولیش میگن <تص-> آره اینو اذیتش میکنن دیگه اینم میگه ای بابا عجب پدر مادر بیشرفی دارم من منو یه کاری کرده همه به هم فوش میدن بابا یعنی چی تو هم مثل مگه همسایمون ببین چقدر خوب داره ترکیه ببین آزربایجان چه خبره ببین ما وقتی رفتیم خونه ای دیدن خونه فلانی چه تلویزیون رنگی داشت چرا ما برق نداریم چرا ما اینا نقای داخل خونه همین دو تا سه تا خانواده ای که میخوان مستقل باشن کم 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 این نقا به مادرم میرسه جبهه اصلاحات به وجود میاد نمیدونم جبهه فلان به وجود میاد این داخل خودشون هم زد و خورد به وجود داخل یک سازمان کاری حتی در داخل یک استارتاپ کوچیک هم مثل ما که در حد یک تیم 100 نفره بودیم هم این اتفاقا داشت میافتاد به صورت عمومیه این به صورت اون اینا مراجعه کشور حرف نمیزنیم الان ببین من منم الان راجب یک روستا دارم صحبت میکنم راجب کشور حرف نمیزنم بعد تعمیمش بدیم میبینیم گستردگی این عرایز بنده مثل یک شابلونه هر جایی بذاریم میخوره تو تو کشورم همینه حالا من تعمیمش میدم ببینید این داستان داستان گردن کلفته امریکا نیست گردن کلفته انگلیس و اسرائیل و امثال و همو روسیه هم گردن کلفته چین هم گردن کلفته خب چرا با اینا رفیقی؟ بحث گردن کلفت سیستم در واقع مدیریت جهانیه که اینجوریه ما نمیتونیم با سیستم مدیریت جهانی در تقابل باشیم نمیتونیم در تضاد باشیم میگن کشور ما یه کشوریه که از کاپیتالیسم اینا بعدش میاد ولی همون کارو داره میکنه ما آره مثل اتحاد جماهیر شوروی که من معتقد بودم اون اواخرش شده بود تنها استارت آپ اسمش خیلی مسخره است کمونیست کاپیتالیستی کمونیستی کاپیتالیستی که الگوش رو چین گرفت یعنی اون وقتی فروپاشید الگوش رو چین گرفت چین هنوز کمونیستیه ولی 
کاپیتالیستی نیست آخه این ایده توی توی کتابای بیزنسی هم بحث میشه میگن اگه دموکراسی خوبه پس چرا یه شرکت یه دونه سی او داره حالا درسته که شما بورد اف دایرکتورز دارین و هیئت مدیره دارین و اینا ولی تصمیم گیرنده یک نفر باید باید فرمون مثل میمونه که شما سوار اتومبیل بشید یه فرمون زیر دست راننده باشه یه فرمون زیر دست کمک راننده باشه نمیشه مسیری رو نمیشه با ببین این اینا داستانه حالا عجب غریبیه که اگه بخوایم خیلی طولانی به اینا برسیم من یه سال از شما دارم ما یکی از حرفامون همون اولش که این قضیه این شروع شد که این بحث این الان مشکل جوانای مشکل جوان ها من خودم جز جوان ها حساب میکنم که هستم همینه که مگه نمیگیم که ما به بازی نگاه میکنیم بازی رو مشاهده میکنیم بله و هر اتفاقی که افتاد نسبت به اون تغییر فرم میدیم الان این مشاهده ما از کشور خودمون بوده درست و سال هاست داریم اینو میبینیم و یه دوره ای همون طور بود که ما ایرانمون رو میسازیم میایم برمیگردیم این کارو میکنیم من فکر کنم شو چند تا مصاحبه شما داشتم نگاه میکردم شما هم جزء کسایی بودین که خیلی ایرانو دوست دارین و دوست داشتین که تو ایران بمونین که دوست داشتین ایرانو بسازین و این در این در زمان امضای برجام تا زمان پارش شدن برجام یه بازه زمانی کلی از بچه‌ها از دوستای خودم برگشتیم ایران کلی استارتاپ زدن 5 6 سال موندن و دوباره همه برگشتن و بعد الان همچنان این بحث هم هست حالا ماندن یا نماندن ولی ما داریم پس ابزار یعنی ما من اصلا بحث منطقی میکنم بحث ملی گرایی نمیخوام بکنم الان یه همچین شرطی هست من اصلا این کاری هم به کشور خودمون هم ندارم الان دنیا طوری طراحی شده که موسیقی دوست داری میری اتریش فشن دوست داری میری نیویورک نمیدونم دوست داری وارد ورزش بشی و فوتبال بازی کنی میری تو اسپانیا و اروپا یعنی یه حالتی شده که همه یه جا جمع میشن دیگه تمام فیلم دوست داری میری هالیوود میری کالیفرنیا و استارتاپ و کار کردن و صنعت و این داستان هم حالا سیلیکان ولی مثلا قسمتی بوده که دنیا الکترونیکاش رفتن یه سری دیگه رفتن سیاتل مثلا یه سری دیگه رفتن چین برای تولید مثلا این دنیای ماست و وقتی یه همچین مشاهده ای از همچین شرایط وجود داره شماره یک شما چرا موندین دو به نظرتون الان چیکار باید کرد یعنی ما باز فاز اینو بگیریم که نه من میمانم و کشورم رو درست میکنم وقتی شرایطش اجازه نمیده یا ببین گفتم بتراشیم خودمون رو واسه اینکه ایرادهامون رو برطرف بکنیم این این نوع نگاه به منطقه من اصلا نداشتم هیچ وقت یعنی من همه مصاحبه هایم که اگر شنیدی از من این نیستش که من یک پان ایرانیست یا یک ناسیونالیست باشم نه اینطور نیست این منطقه که ما هستیم داخلش خیلی خصوصیات عجیب غریبی داره یکیش به لحاظ جیوپولوتیک من میگم ایران ناف کره زمینه یعنی ربع مسکون که اصطلاحا غیر از قاره آمریکا کل کره زمین رو به شرق و غرب تقسیم میکردن ایران درست در منطقه که از شمال به دریای خزر از جنوب به آبهای آزاد وصله و اگر که شما زمینی بخواید رفت آمد بین شرق و غرب رو داشته باشید مسیری غیر از جاده عبیش هم نخواهید داشت پس 
توجه داشته باشید که حتما حتما باید بیان از ایران رد بشن به لحاظ زمینی زمستونا که بالای خزر غیر قابل رفت آمده از جنوبم که بخوای بری مجبوری بدی کل اقیانوس ها رو دور بزنی تا برسی به اروپا پس این بهترین جیوپولوتیک رو داره من میگم ناف کره زمین از طرف دیگه مواد اولیه و معادن ما در یک شرط بسیار مطلوبی هستیم از اورانیوم بگیر تا مس و آهن و آلمینیوم و هرچی که الان دست بذاری روش کاغولن هرچی دست میذاری روش در ایران داریم طلاب و همه چی همه چی توی ایران معادن چه بهترین معادن سنگ و داریم همه چی هستیم چه این چند تاشو دوتا انرژی بسید یه کشور واسه پیشرفته یه کشور چه چیزی نیازه غیر از شرایط جیوپولوتیک مثلا کره شمالی چرا نمیتونه هیچ وقت هیچی بشه واسه اینکه اصلا جیوپولوتیکش بربخته به هیچ جارا نداره و از پایین هم که بستنش اصلا هیچ بیچاره است پس ما جیوپولوتیک رو داریم به بهترین وجه ممکن یعنی جغرافی های سیاسیمون به نظرم ناف کره زمین مواد اولیه بینظیری داریم انرژی که اصلا رو انرژی هستیم یعنی چه خورشید چه نفت چه گاز اینا رو بدبخت چین باید بیاد از ما التماس کنه بخره هند باید بیاد التماس کنه بخره اروپا با چه بدبختی داره با بحث انرژی از زمانی که جنگ اوکراین به وجود اومده نمیتونه به پوتین بگه بالا چشت افروه به خاطر اینکه وابسته است به انرژی اونجا انرژی هم که داری دانش فنی و نیروی کار این مورد چهار رومه داشتیم آی قربونت بشم الان رسیدی به اون یعنی من میخواستم برسیم به این که دانش فنی و نیروی کار رو ما داشتیم وقتی ابر مهاجرت ها به وجود میاد مهاجرت هایی به این سطح گسترده به وجود میاد منم مستعصل میشم از من پرسیدی که چرا ایرانی دیگه منم مستعصل میشم منم میگم من دیگه نه نیروی کاری دارم همه اون کسایی که روشون حساب باز میکردم الان یا اروپان یا امریکان یا استرالیان یا دیگه خیلی چیز باشن رفتن دوبه یا ترکیه و اینا قالبساز دیگه ندارن قالبسازهایی که جدیدن اصلا, م... اصلا کولیس و بلد نیست بخونه وای من چیکار کنم منم مستحصل میشم بعد یه دوره شکوفایی پیدا میشه مثلا دوره خاتمی که یه ماجرت رو معکوس میکنه یا همین دوره بعد از برجام روحانی که ماجرت رو معکوس کرد اومد و داستانهای خاص خودش رو داشت اون موقع من گفتم آه باری کلا چه خوب وایستاده بودم تا حالا چه قشنگ وایستاده بودم برگشتن ایول این مهندس هم اومد اون هم اومد اون هم که اصلا هم دانشکده این بود الان رفته تا درجه تحصیلی بالاتر هم گرفته این هم اومد و با هم دیگه شروع کردیم کار کردن 
ببین شرایط به من دستور میده که چی کار کنم چی کار نکنم این در رابطه با خود من یعنی اصلا من الان نمیدونم واقعا نمیدونم تا چار... مطمئنم تا 1402 ایران هستم مطمئنم اینو ولی اگر تحولاتی بعد از مجلس 1402 در ایران قرار بشه اتفاق نیفته دیگه باید فکر کنم که آقا دیگه منم دیگه دیگه بس دیگه آخه این مهاجرت معکوسر هم چند بار میتونی بکنی دیگه یه بار بیای دوباره برگردی دیگه دوباره که نمیدیم ما میریم ریشه میدونیم اون وقت دیگه آره دیگه نمیشه عملیاتی نیست عملیاتی نیست ولی خب به هر حال اگر شرایط طوری بشه که من میگم از این بلا تکلیفی در بیایم بیرون و استیبل بشه خود این همه چیز حالت قابل پیش بینی باشه آره قابل پیش بینی باشه مطمئنن حالا نمیگم مهاجرت معکوس رو بخوایم به شکل خیلی وحشتناکی بهش عبر مهاجرت معکوس نیست ولی همان هم که باشه این باز بارقه امیدی رو به وجود میاره که ما از این امکانات بتونیم استفاده کنیم از این امکاناتی که گفتم در دنیا بی نزیره. یعنی ما من اینجا رو مثل دکون بقالی دونپش پاخور خیلی خوبیه حالا درسته دو روز نمیتونم مشتری داشته باشم ولی چه دو روز آخر همون شد زندگیمون یعنی خب ببین نه من شخصا دارم راجع به خودم صحبت میکنم من به هر حال تونستم در این شرایطی که ببین بی قانونی هم خب یه جورایی قانونه یعنی یک نظم داره میگن اصلا تو فرهنگ کشور چون میگن اگه شرکت کالچر هم نداره یه کالچره کالچر بی کالچریه بله بله قانون بی قانونیه بی قانونیه من راجب خودم میگم اصلا راجب هیچ کسی توهین نشه اگه من برم توی کشور مثلا مثل چه فلاند گفتی برم فلاند بخوام رانندهی کنم میزنم میکنم میکشم به خودم میمیرم چون قاعده و قانون اونجا رو من رایت نمیکنم ولی یه فلاندی بیاد اینجا رانندگی کنه همین اتفاق واسهش میفته حالا در رابطه با رانندگی دارم میگم حالا یه خود بهتر شده اوزا مثلا بین خط میرن کنم و میبندن اینا ولی همچنان لایی میکشن همچنان سرعت ها رایت نمیگن همچنان دوربین رو رد کردن دوباره گازش رو میگیرن این اتفاق باعث میشه که ما در اینجا یک قانونی داشته باشیم که این خودش بی... یعنی بی قانونیه که خودش قانون داره میفهمی؟ اونور ما باش منطبق نیستیم اینجا تا خرخرد مشروب الکلی بخور سوار ماشین شوهجلوی پلیس رانمای رانندگی هم سک سکه کن بالا بیا رد شو اون اجازه نداره تا وقتی که خودت اقراق رو نکنی اجازه نداره تو رو کاری کنه اونجا تو لب به آب جو بزنی یا نمیدونم یه بادکنک باید فوت کنی ورت میدارم ببخشید ورت میدارم میبرنت با یه همراه میرسوننت فردا وقت دادگاه بهت میدن پس قواعد و قوانین در اونجا یک شکلیه که ما خیلی سخته باش بخوایم خودمونو آداپت کنیم و منطبق بشیم باهاش 
همونطور برعکس اونا وقتی میان اینجا خیلی از این شرکت های سرمایه گذار میان توی ایران نگاه میکنن از, از گرفتن مجوز ها که شروع میشه بر میگردن یعنی چی؟ من چرا باید برم دنبال گرفتن مجوز؟ من دارم پول میارم شما باید بیاید دنبال من شما اصلا قوانین فرق میکنه دیگه به هر حال این قوانین و قواعد حالا به هر جهت منظورم اینه که اگر من موندم شخص خود بنده هم با این بیقانونی ها در واقع ارتباط گرفتم و توامندم که با این بیقانونی ها قانون بسازم و همین که میگم این مغازه دونبش حیفه خیلی حیفه خیلی حیفه این مغازه دونبش رو ول کنم برم یه جایی بایستم مثلا یه زیر پلی آره اونایی که فکر کنم ماها رفتیم فکر کنم به ما خیلی خوش میگذره که رفتیم یعنی این, این ماینسیت همیشه بوده نه. حالا من این اینو من یه چیزی که میخوام حتما با اتون راجبش صحبت کرده باشم راجب بروسه ترایی محصوله و اینکه یه ایده رو شما توی تیمتون چطوری اجرا میکنین؟ چون همونطور که گفتم استارتاپ یه حالتی شده که چون میتونی سریع تر اجراش بکنی و دیجیتالیه و به قول معروف انقلابی وارد بازی میشی سریع میتونی یه کاری بکنیم اون پروسه رو نداره الان من خودم توی لیولی هستم که یک مقداری بیشتر دنبال اینم که یه خط و منش و یه روشی برای اینکه به ایده فکر کردن داشته آدم داشته باشه و یه پروسه خیلی درستی داشته باشه و بتونی خلاصه به یه ماشین تبدیل کنی به ایده فکر کردن یعنی سیستم دیزاین تینکینگ حتی بهش میگن که شما بتونید راحت به ایده فکر یعنی همیشه اینطوری نباشه آقا من اگر زیر همون به یه ایده رسیدم و اگر اینو فهمیدم و اینو دیگه بتونی به سیستم تبدیل کنی که بتونی خیلی به ایده فکر بکنی به مرحله اجرا برسونی و وارد مارکتش بکنی آیا شما الان به دوندی رسیدین که مثلا مثلا فکر کنم تو تریسنتی اینطوری یعنی شما میتونین یه مسئله رو طراحی کنین و بهش فکر بکنین و بعد با چند نفر رو داشته باشین این پروسهتون چه شکلیه بذار من یه شوخی اول باد بکنم نزدیکم لطفا میکروفون یه شوخی میخوام بکنم ما ساعت فکر کنم 11 و نیم شروع کردیم درست الان یک ساعت و 20 دقیقه صحبت کرد الان کسایی که تو ماشینان احتمالا رسیدن به قوم یا تو مسیر شمالن یا دارن بر میگن یه بار نصفش رفت میشن یا نصفش برگشت حال خسته نباشید از این وراجی که من کردم و تو بهت بگم یک سیکله پروسه طراحی ولی پروسه استارتاپ یک لاینه ما توی طراحی سوالاتو در واقع خود تخصصیش کردم با اجازت ما توی طراحی درک مسئله در واقع اون استارت طراحی برای درک مسئله ما مجبوریم که اطلاعات جمع کنیم جمع داده ها میشه اولین باکس ما تو استیج استارت ما بهش میگیم اکسپلوریشن ما میریم بگردیم که فعلا شروع کنیم اسکوپمون رو جمع کنیم خب این این درک مسئله است شما به شما پیشنهاد داده میشه که مثلا یک مشکلی حل یه مشکلی رو حل کناره 
اتفای حریق جنگل های کوهای زاگروس این مسئله است دیگه باید حلش کن اول باید بری کوهای زاگروس و نقشه هاش نوع گیاهش و فصول و همه اینا رو باید جمع جور کنی مصاحبه های میدانی کنی آقا چه چیزایی باعث میشه محیطبانا خود مردم و و و و این باکس رو وقتی پر کردی تحلیل های روی این باکس انجام میشه که خروجی اینا میشه چارچوب های طراحی یعنی در واقع بعد از تحلیل ها خروجی ازش در میاد که ما بهش میگیم چارچوب های طراحی ما رو در این فضا باید حل مسئله رو انجام بدیم خیلی مثلا نمیتونیم بگیم که رقص سرخوستی بکنیم بارون بیاد باید در واقع در اون قواعد باشه این چارچوبا که در اومد تیم طراحی شروع میکنه روی این مسئله کار کردن و هل ایده پردازی ایده های مختلفی میاد بیرون تا اینکه اینا ارزیابی میشن میرسه به بهترین ایده ها شاید بهترین ایده ها با هم دیگه ترکیب و تلفیق بشن و خروجیشون یک دیزاینیه که شاید اصطلاحاً توی دیزاین دوم ما بهش بگیم ری دیزاین شده یعنی دیگه ممکن ترکیبم شده باشه اصلا دیگه بعد از روش پروتوتایپ ساخته میشه و میره به تست مدل های عملکردی ازش ساخته میشه با عملکرد های مختلف بعد میره به تست میدیم دست کاربر امتحان میکنه و در نهایت اگر که جواب خوبی گرفتیم میبریم روی خط تولید حالا کاربر کارشناس توی تستمون فقط اینا نیست ماشینالات هم تست میشه درش خود ماشینالات رو چیکار میکنیم مخصوصا تو اون زمانه به قول خودتون تو بعض از جنگ یعنی یه زمانی هست داریم خود محصا تراحیم کنیم یه زمانی هست باید داریم ماشین تراحیم محصا رو تراحیم کنیم کاری که ایلان ماست داره توی تزلا میکنه خب ما مشکل... کارخانه میسازه که ماشین میسازه بله ما مشکلمون همین بود و این جنگه خیلی باعث شدش که در واقع توی این زمینه پیشرفتای خوبی داشته باشیم ما اصلا در رابطه با مهندسی متالوژی به طور مثال دارم میگم ما حرفی واسه گفتن نداشتیم ولی بعد از جنگ خیلی به عددهای قابل توجهی رسیدیم از بچههایی که توی مهندسی متالوژی تونستن کمپانی های خیلی خوبی رو واقعا کمپانی های خوبی رو اندازی کنن باز برای نمونه من اینو مثال میزنم کاری که خود ما انجام دادیم ما گفتیم که آقا خب این مواد و متریال که نیست ما باید چه خاکی بریزیم سر برای که بتونیم اینو بسازیم روی همون باربند دو شرخه بود فوم پولیوراتان انتگرال فومایی که قابلیت ارتجایی داره چیکار باید بکنیم مجبور شدیم در واقع از یک روشی ابدا کنیم چون اون مواد نبود پیو بود ایزوسیانات بود این بود اون نبود اونی که لازم داشتیم نبود مجبور شدیم روشی رو ابدا کنیم که برسیم به این فوم و این فوم درست عمرش کم بود بعدم فهمیدیم اینم بدون اون موقع خیلی خوشحال شدیم که جواب گرفتیم ولی فوم پولیورتا مثلا ده سال عمر میکرد این یک سال عمر میکرد بعد از یک سال یووی محیط باعث خشک شدنش میشد رسیدیم و این خطاها و این داستانها باعث شدش که حالا دستگاه یووی تست یووی خودمون ساختیم 
یعنی این خود این خطا باعث شده دستگاه تست یووی بسازیم که یووی رو چندین هزار برابر یووی متعارف بکنیم توی یک باکسی که این بتونه مثلا معادل چند روز یا چند سال جواب بده به همون یا در بحث ارگونومی راجب صندلی خود رو ما, ما اصلا نداشتیم تست صندلی خود رو آقای دکتر ناینی ماشینالات رو از اون موقع طراحی و ساختن که بتونه تست تصادف صندلی خود رو بگیره تست سختی فوم بگیره تست های مختلف حالا به هر حال اینا رو مجبور شدیم چرخ از اول اختراع کنیم این اتفاق برای دنیای استارتاپی ایران هم افتاد یعنی بله. ماها وارد این کشور شدیم شروع کردیم راجع به این ایده‌ای که توی اون ور بریم یه چیزی شبیه اوبر بزنیم بریم یه بله. چیزی شبیه بله. بعد اومدیم که وارد چین دیدیم بابا ما اصلا آمار نداریم اصلا سیستم پرداخت نداریم بله. اصلا نمیدونم آره پاز نداریم <تصفح> یهو وارد یه بازی دیگه شدیم یعنی داریم شروع کردیم دوباره زیر ساخت ساختن زیر ساخت ساختن زیر ساخت ساختن یا همه اندروید ندارن هنوز خیلی یا موقع که در واقع بحث گوشه هوشمند نبودن گوشه هوشمند نبودن حالا اندروید نه منظور هوشمند پس این قصه ها در واقع حالا توی ما باید حتما بومی سازی بشه و شکل و شمایل خودش رو بگیره در نهایت توی اون پروسه دایره ای که گفتم طراحی رو شامل میشه بعد از این تست ها بعد از گرفتن این تست ها میره به تولید میره به تولید ما تا اینجا رو خودمون میگیم اگر که از کلا نه مرحله باشه ما تا مرحله شیش رو انجام دادیم تا تست که جواب مثبت گرفت و کیوسی خورده قبول شده بعد از اون میره وارد مرحله تولید میشه که ما بهش میگیم تولید تا تجاری سازید تولید فقط تولید نیست چون فروش هم بعدش هست تو تولید کنیم نفروشی که فایده نداره پس بنابراین اونجا تستای آزمایش های خودشو داره اونجا دیگه فقط تست آزمایش عمل کرد ها نیست بلکه تست بازاره تست بازار قیمت ها رو رقیب ها رو امکانات و توضیح و شبکه توضیح و همه اینا رو میبینه و در نهایت میره واسه دیگه اسپیناف شدن و اون محصول اصلاح سر پای خودش میبینه تا ببینید تا مرحله شیش اسمش تراحیه از اینجا به بعد که دیگه سیرکال نیست بر دایره نیست نشه خط صاف میشه میره تو فروش که اون تجاری سازیه ما به اون میگیم استارتاپ یعنی تفاوت طراحی با استارتاپ در اینه که ما اگر شرکت طراحی باشیم تا تست رو انجام میدیم اگر شرکت شتاب دهنده باشیم تا فروش رو انجام میدیم بسیار عالی برای شرکت سار کار بعدی که داریم میکنین چیه؟ و چرا سار؟ این سار با حاله این قصه داره این سرعتتون رو کم کنید رانده های محترم قصهش <تصفح> <تصفح> قصهش جالبه 
خیلی سن کمی داشتم اما اوایل دانشجویم بود رفته بودم یه شرکت توپلی به نام شرکت ماموت آقای مهندس فردوس عزیز که جزو فاندرای بی‌نظیر قبل از انقلاب بودن و و واقعا تونستن کمپانی خودشون رو بعد از انقلاب هم گسترش بدن و هم کسب آبرو کنم واسه صنعت ایران رفتم و یه کاری رو با ایشون در واقع داشتم این کار رو انجام میدادم در واقع من مشتری ماموت بودم رفته بودم واسه اینکه محصولی رو از ایشون سفارش بدم و بخرم و بیام بیرون بعد بخشای مختلف کارخونه رو میدیدم گفتم واو وحید یه روز میشه تو هم بشین ماموت این چه شرکت تمیز و خوب و مرتبیه همه چیش سر جای خودشه هر ماشینالات همه چی هم کارگراش سیستم مدیریتیش خیلی دوست داشتم اون مجموعه رو بعد اومدم هم موقع ما یه مجموعه بودیم که داشتیم کار یک پروژه به نام جشفاره حملق شهری سالم رو انجام میدادیم اون موقع من اومدم و دیدم که مام همون حالا نه به اون گندگی ولی دیگه جوون 26 هفت ساله که بودن دیدم اه یه چیزی نزدیک 140 نفر الان دارن تو مجموعی من کار میکنن ولی هر کدومشون مثل منه مهندس فردوس ماموتی بود که همه زیر دستش کار میکردن من یه گنجشکی بودم که با 145 تا گنجشک دیگه داشتیم جیک جیک میکردیم اونجا به نظرم رسید که ما میتونیم از ماموت چجوری گذاکتر بشیم این پرنده های سار دیدی دور هم جمع میشن میان یه پرواز خیلی شگرفی رو انجام میدن از دید ما دارن میرخسن ولی عملا میدونی چیکار میکنن؟ فکر میکنم کاری که دارن میکنن دارن یه دور حشرات جمع میشن آفرین آفرین حشرات رو در واقع محاصره میکنن و هر کدوم که یه حشره ورم دارن میرن عقب و دیگه میاد بعد واسه همین این شکل مواج دیده میشه و بعد دوباره یه مثلا میرن دو تیکه میشن میرن بازیه که دیگه ما یه رقصی رو میبینیم و این بزرگترین کلونی خونگرم کره زمین سار ساخته گفتم ما میتونیم از ماموت بزرگتر بشیم ولی شخصیتمون باید همگرا باشه یعنی شخصیتمون تکبودی نیست بلکه باید با اتکاب همدیگه با رقص با همدیگه بتونیم حشره بکنیم ولیو یا ارزش شرکت روی تیمورک بودنشه روی کار گروهی بودنشه روی کار گروهی بودنشه و ارزشمند کردن ما به واسطه داشتن توه یعنی بدون ما هیچ ارزشی نداره من راجع به شرکت ماموت چند نفر دیگه راجع صحبت میکردن چرا این خصوصیاتو داره چرا چطوری این... چرا نمیشه رپلیکیتش کرد اگر میبینیم که یه شرکتی به این خوبی داره مثلا کار میکنه به قول خودتون همه چیز هر جاشه دستگاه هر جاشه 
این پروسه رو چجوری میشه پیاده کرد؟ این شرکت شرکت خلاقیه خب درسته که مهندس فرد ببینید اولا که ایشون تحصیل کرده اگه اشتباه نکنم آلمان بودن فوقلاده آدم منضبط و دقیقی بودن ضمن اینکه پسرهاشون هم گذاشتن که تحصیلاتشون در واقع در همین زمین ادامه پیدا کنه در زمینه ترایی سنتی؟ نه خیر نه در زمینه در واقع مهندسی سنایه اون چی که خیلی موفق بوده به نظرم شرکت ماموتیم بوده که خیلی ایستاده سر جای خودش یعنی سبر با پشتکار نترسیده گسترش هایی رو داده تغییراتی رو در خودش به وجود آورده اون تراش ها رو به خودش داده که شرکت های دیگه که مثلا ملامین تولید میکرد الان دیگه ملامین کسی نمیخره هنوزم که هنوزه داره ملامین تولید میکنه که مثلا بده به زاهدان بعد خودش کارتون کارتون میذاره پشت پرایدش ور یا پیکان دوانتش ور میداره صاحب کارخونه است ولی چون حاضر نشده اون خراش ها رو به این داوود بده به اون سنگ بده خودش همجوری هم صلب و ترس از تغییر بله ترس از تغییر ترس از تغییر باعث شده که اینا نتونن روش کنه ولی به نظرم مامود یه چکش دستش بود یه مقار دستش بود هر جایش میدید زیاده تخ 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 چجوری ولی میشه اینو, اینو مثلا من میتونم توی ذهن اون فاوندر یا اون مدیر یا اون کارخانه داردی چجوری ولی میشه این طرز تفقیق یعنی شما مثلا حال خودتون به قول خودتون شرکت خودتون اون کریتیویتی خودتون و اون پراسس ذهنی خودتون چطوری به بقیه افراد میتونین نشون بدین چون همیشه من فکر کنم بزرگترین چلنج شخصی خود من مخصوصا که تو این دنیایی که الان یه مقداری هم ریموت و دورکاره اینه که از خودت چجوری رپلیکیت بسازی حالا نه لزومن از خودت و کپی خودت ولی چجوری یک تر چون الان هر کیه سازی میزنه من احساس میکنم یعنی الان توی یک دنیایی هستیم که حالا با توجه به این داستان استارتاپی یه مقداری هم یه مقداری هم تشویق میشه که آدم یه مقداری سرکش باشن این هماهنگی ایجاد کردن یا این کامیکیشن سخت ده یعنی من الان یکی از بزرگترین فیلیرهای چجوری میشه همه به یه ساز برقصیم اولا اینکه دیدگاه کمونیستی داری تو <تصفيق> اینکه نمیشه که همه به یه ساز برقصن نه خب وقتی توی شرکت ولی همه هم هدف برای انجام یه کاری هستیم دیگه نه اتفاقا جالب آره باری کلا باری کلا باری کلا هدف مشترک داریم هدف مشترک داریم ولی روش همون ممکنه با هم دیگه متفاوت باشه حالا بحث یه شرکت نیست بحث یک مجموعه است که حالا فراتر از شرکت ما فکر کنیم که مثلا شرکت های تولید کننده در ایران یک الگو و یک اسلوب بهشون بدیم بگیم آقای مبل صنعت مبلمان به این ترتیب تو میتونی موفق بشی 
اینکه همه که نمیتونن از همون مسیر برن چون همه اون امکاناتو ندارن و یا سیستم آموزشی ما یعنی این در واقع حرف کردن زدی یه نقد به خودت بکنم ما تو سیستم آموزشی ما چه اتفاقی میفته همه رو بهشون ریاضی دینی اومده یک براورده براورده یک برایندی یک از تحصیلات دوره مثلا کجای فلان کشور در آوردن بعد اینو آوردن کردن گفتن که آقا همه باید با این سیستم برن جلو امین آقای ایلان ماسک میدونی واسه بچهاش مدرسه زده نه 20 تا شاگرد داره بعد برای هر کدوم از اینا استعدادیابی میکنه یکی دلش میخواد بره رو درخت بحث طبیعت رو دوست داره یکی دلش میخواد بره ماشین رو فلان کنه نمیاد به یه حرف خیلی جالبی زده بود میگفتش البته این سابقه داره های فقط مال ایشون نیستش حالا ما توی ایران هم داشتیم قبل از قبل از این نظام آموزشی کثیف امروز هم بوده این سیستم که حالا من به اگه دلت بخواد جندی شاپور رو میتونم مثال بزنم مثلا یا حوزه های علمیه رو میتونم مثلا مثال بزنم ایلا ماست میگه آقا به بچه نباید بدیم، یاد بدیم پیشگوشتی این است آچار فرانسه این است نمیدونم همبردست این است بچه که مکانیک دوست داره رو باید بریم یه موتور سیکلت رو باهاش وا کنیم بعد اون موقع میفهمه این پیشگوشتی کارش چیه شاید اسمش هم ندونه یعنی آموزش نهادینه اتفاق میفته نه سطحی ما در رابطه با صنعت هم باید همین کارو بکنیم در واقع بیایم بستر یعنی ببینید کار کار منو ما نیست کار در واقع یک نظام حکومتیه که بیاد یک بستری آماده کنه بگه نه اینکه بگه مالیات نده نه اینکه بگه تسهیلات در صادرات نه از این شعار چرت و پرت نه 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 اصلا این نه بیاد بگه که آقا من نتورکینگ واسه تو میسازم شبکه واسه تو میسازم قابلیت دارم که به جای اینکه اتاق بازرگانی های ما که تبدیل شدن به اتاق بازرگانی های بدبختی که نمیتونه یه دونه چه میدونم تاجر امریکایی رو دعوت کنه بیاد ایران چون هزار تا انگ بهش میزنن چرا رفتی با فلان اون مشروب خوره اون نمیدونم فلانی بساره داستان داره دیگه چون نمیتونن این نتورکینگ رو درست بکنن اینا ب... خب تو بسپور بهش اینا بلدن اون آیکیو رو دارن اینا بچه های همون ایلا ماسکن که بلدن موتور ماشین رو واکنن هرچند اسم پیشگوشتی یاد نگرفتن ما, ما نباید یک... یک چیز بدیم به یک, یک نسخه بپیچیم واسه هم. همه هرکی فراحال خودش باید در واقع با اون امکاناتش سنجیده بشه یکی اره سی این سی پنجکاره داره یکی هنوز داره منبت کاری و با دست انجام میده مشکلات آموزشی شناخته شده است یکی از مشکلات همین داستانه که هر آدم ها متفاوتن دو چپتر یک چپتر دو شاید یکی باید از چپتر پنج شروع کنی که از چپتر یک شروع بکنه هم متفاوته یکی ده دقیقه طول میکشه کانسپت رو بفهمی یکی ده ساعت طول میکشه کانسپت رو بفهمه بله دقیقا همینطوره شما توی حوزه علمیه که برگرفته از جندی شاپوره دانشگاه جندی شاپوره 
زمان ساسانی حجره دارید یعنی استاد سر یه ساعتی میری یه جایی میشینه نه حضور قیاب میکنه نه شاگردش باید بیاد نه بیاد بگه استاد بخشید به خدا من مادرم دستش رفته اون زیر چرخ خیلیتی <تصفيق> چرت فرطت چیه به من چه میخوای بشین میخوای برو و مستمع آزادن همه خب وقتی استاد میاد درس بده اگه حجرش خالی باشه یعنی داری چرت و پرت میکنی اگه حجرش پر بود یعنی این آدم دانشمند و مورد وسوق بقیه هم هست ایجاد علاقه کرده برای آموزش ایجاد علاقه کرده برای آموزش حرفی که داره میزنه به درد من میخوره برم ببینم چی داره میگه گرفتی چی شد ما سیستم آموزشیمون الان دانشگاه حضور آقا اجازه دانشگاه آقا اجازه من برم دستشویی استاد دبیرستان گفتن آقا حالا میگن استاد چه فرقی کرده همون سیستمه تو چرا دانشگاه اینقدر حالا میگم حالا این شاخه به شاخه نشیم ولی برمیگردم سر صحبت تو که نسخه میشه پیچید واسه این داستان که من معتقدم نه ابدا ابدا ما باید بستر نه ما بلکه دولت هم نکنه این کارو فقط اجازه بده ما این کارو بکنیم یعنی جلال ما رو نگیره اصلا یکی از بحثایی که ما الان تو این دوست ما جوان ها داریم این که آقا کمک نخواستم آقا بشه مثلا دست از سرم بردار دقیقا دست از سرم بردار من خودم بلدم نتفوک درست شبکه بلدم درست کنم خودم بلدم ارتباط بگیرم با قطر میدونم اونجا چی میخواد میدونم منم مبل سازم چی واسش بسازم تو این وسط نباش گمرکتو بگیر بابا تو چی کار داری؟ دیگه آقا رسیدین تهرون آره دیگه یه دور زدیم و برگشتیم ولی واقعا لذت بخش بود گوش دادم به شما و میگم اصلا استفاده کردن تجربیات افراد گذشته باعث میشه که تراشه جدید بدیم دیگه امیدوارم که همینطوری که برای شخص خود من خیلی مفید بود مطمئنم که برای کسی هم که گوش میکنم خیلی مفیده خیلی ممنون که به من این فرصت دادی که با این مخاطبایی تو ایجاد ارتباط بکنم و امیدوارم که بتونیم اون من میگم مثلا آدم جهانی هستم انسان واسه من مهمه امیدوارم بتونیم در واقع وضعیت دنیا رو تکون بدیم و هر چند کوچیک تغییراتی رو باعث بشیم که به اتفاق شما علاقه دارین که من مثلا این وقتی شما رو مثلا این مصاحبه رو میذارم توی اینستاگرام تگتون بکنم جوان‌ها و بچه‌هایی که مثلا توی این داستان طراحی صنعتی و اینا علاقه دارن باتون ارتباط برقرار کنن چون اگه تگتون بکنم مسیج میگیرین از کسی که علاقه دارن ببین ما آیا مثلا دنبال تالنت میگردین آیا دنبال دانش میگردین آیا دنبال کارآموز میگردین اگه از هر چند تا سال بفرستی پشه هست واسه خوردن عالی دم شما گرم اگه جان خیلی ممنون خیلی خوشحال شما داشتیم مرسی 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.